1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konum Doktor Hüseyin Kurtla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artı Sağlık ekibinin kurucu ortağısınız. İlerleyen programlarda artık senli benli konuşuruz da bu ilk program olunca herhalde biraz sizli konuşacağız Peki, <gülüyor> ya da ben öyle yapayım. Hemen
0: değiştirebiliriz. Bunu.
1: Peki. E, yeri Yatri ile ilgili konuşacağız e, Yeros e, Yunanca'da yaşlı demek e, Yatri ya da doktorluk ya da Yatros doktor Dolayısıyla bir ihtiyarlık <gülüyor> doktorluğu ya da yaşlılık e, tıbbı diyebiliriz herhalde Bu konuyla ilgili konuşalım istedim
0: Tabii Teşekkür ederim öncelikle e, Yeri Yatri ile ilgili e, bizim baktığımız iş aslında biraz daha yaşlılık bilimi Sadece hı hı. tıpla ilgili değil, yaşlılığa dair çok daha geniş bir kavram. Bizde sağlık sektörünün içinde alt segmentleri destekliyor. Yani geriatrik onkoloji gibi, geriatrik psikoloji gibi açılımlarla devam eden dikeyleri var. Ama bu ilk sohbette biraz daha olayın Türkiye gerçekleri genel yaklaşımı... Bir çatıdan bakış olarak görmek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Onun için de e, başlangıçta biraz oralara değinmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Onun için biz biraz daha sağlık özelinde geriatriyi paylaşıyor ve konuşuyor olacağız. E, çünkü algı geriatri dendiğinde biraz daha huzur evi, bakım evi, gelecekte ne yapacağız, ne ha. edeceğiz gibi bir yere doğru gidiyor Türkiye'de. Öyle mi? Evet. E, algı olarak söylüyorum. Yani insanların, bireylerin yaklaşımı olarak baktığınızda e, ileri yaşta nasıl bir yaşam, e, nasıl bir tarz, nasıl bir e, kurgu vaat edildiğine dair sohbetler açılıyor ve onun üzerinde gidiyor. Yoksa bilimsel anlamında yaşlık bilimi olarak özetleyebiliriz Geri atayım.
1: Peki şöyle bir şey var bütün dünyada en uzun yaşayan kişi 122 yılı yaşamış sanırım. Hala da yaşıyor bilmiyorum. Bayağı yaşam ömrü uzadı. Kadınlarda 85 ama bu gelişmiş ülkelerde diyelim. Erkeklerde de 75 civarında. Hala kadınların biraz daha uzun. Eskiden herhalde 35 sene yaşayan insanlara biz 85 yaşına kadar yaşayacağız desek olur mu öyle şey derlerdi.
0: Vallahi şu dönemde doğan çocukların yüzlü yaşlarını geçeceklerine dair sohbetleri paylaşıyoruz. Bu süreçte insan ömrünün 30'lu yaşlarda finalize olduğu çok eski dönemlere baktığımızda ağırlıklı diş çürüklerinden, ölümlerin gerçekleştiği bir geçmişten bugüne doğru bir projeksiyon yaptığımızda o dönemdeki insanlar işte göz kanseri olmuyorlardı, prostat olmuyorlardı. O insan ömrünün 50'lere, 60'lara doğru ilerlemesiyle birlikte bu tarz rahatsızlıkların varlığı fark edilmeye başlandı. Devamında o dönemde Alzheimer'ı çok konuşmuyorduk. Şimdi 80'lere, 90'lara doğru gittikçe ee, günümüzde Alzheimer diye bir farkındalık, gereklilik söz konusu oldu. İlerleyen dönemlerde neyle karşılaşacağımızı da çok iyi bilmiyoruz açıkçası. Ama... Kaliteli ve sağlıklı yaşam algısı son beş senede hem dünyada hem Türkiye'de çok önemsenir hale geldi. Ee, yoksa uzun yaşamak çok da problem değil. Aslında filler ve kaplumbağalar az hareket ederek, bir şey yaşamayarak, az beslenerek çok uzun yaşıyorlar. Ama bu tercih edilir bir şey midir? Tabii tartışmaya açık bir
1: konu. Şimdi zaten şöyle bir şey okumuştum. 250 yaşına kadar yaşayabiliriz. ...teknoloji buna hazır... ...daha doğrusu matematik hazır... ...teknoloji bekleniyor sanırım... ...tabii insan mı diyeceğiz... ...o yaşayana çünkü... Beyni belki bilgisayar olacak veya kolumuzu bir araba markasından alacağız diyelim ki. Takviyelerle gideceğiz. Ona dair de çok fazla argümanlar var. Tabii ki de hani çok yaşlı ve zengin bir kesimin bu ayrıcalığa sahip olacağı. Geriye kalanların hani ne yapacağı çok belli değil.
0: Yani şöyle aslında içinde bulunduğumuz dönemde yaş almak. ...bizim baktığımız yerde kaçınılmaz bir şey... ...buna engellemenin tek yolu var... ...zamanı durdurmak... ...ama genç kalmak... ...dinç olmak, diri olmak... ...kavramlarının üzerine gitmek lazım... ...yoksa yaşlanmayı engellemek için zamanı durdurmanız gerekiyor... ...önümüzdeki sene hepimiz birer yaş daha yaşlanmış olacağız... ...sağlıklılarımız da... ...sağlıklı olmayanlarımız da... ...ama bazılarımız daha... ...iyi hissedeceğiz... ...daha zinde olacağız... ...daha mutlu olacağız... Önemli olan bunun e, gerekliklerini yerine getirecek formülleri bulabilmek. Yaşam tarzımızı buna göre entegre edebilmek. E, biz biraz daha kendi şirketimizde mobil sağlıkla ilgili çalışmalar yaptığımız için... E, ...yaşlılık e, ve geriyatrik kavramların içine girdik. Çünkü yaş ilerledikçe kronik hastalıklar artıyor. Onlarla birlikte yaşamak zorundasınız. Kronik hastalık dediğimiz hastalıklar... Tedavi edilmeyen, birlikte yolculuğa devam edilmesi gereken hastalıklar. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Bu da çok fazla sağlık profesyoneli ihtiyacı doğuruyor. Doktora gitmeniz gerekiyor. Sağlık profesyonellerinden destek almanız gerekiyor. Bunun için gitmek gelmek yerine dünyada çok gelişen bir teknolojiyle mobil sağlık başlığında verilerin gidip geldiği, insanların kendi doğal ortamlarında tedavilerini sürdürdüğü modeller gelişti. Şu anda dünyadaki büyük şirketlerin hepsi de buna yönelik yatırımlar yapıyorlar. Gelecek olarak görülen bir noktada mobil sağlığa. Biz de şirket olarak bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve sistem doğal olarak bizi ile ilgili inovasyonlara, çözümlere, yeniliklere doğru ister istemez sürüklüyor aslına bakarsanız. Artık biz tansiyon aletlerinin ölçüm verilerinin sim kartlarla doktora otomatik olarak ölçüm yapıldığında gittiği, 3 ayda bir kontrole gitmek yerine verilerde bir şaşma olduğunda doktorun hastasını gel bir ilaçlarını düzenleyelim burada bir sıkıntı var dediği bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında insanların bilinçlendirilmesiyle farkındalıklarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Beslenme çok önemli. Yani e, sağlıklı zinde ve dinç olmakla ilgili olayı sadece yaşlanma. Özelinde de bakmıyorum hepimiz için yani hangi yaşta olursanız olun aslında kendinizi koruyup kollamanız gerekiyor. Koruyucu önleyici tıp çok değer kazandı son on senede dünyada. Bu konuyla ilgili bizim yaptığımız çalışmalarda daha çok farkındalığın ötesinde insanların alışkanlıklarını değiştirme çabası. Bu inanın en zor olan. Yani insanların alışkanlıklarını değiştirmek çok zor. Çok önemli fırsatları gösteriyor veya sunuyor olmanız lazım. Veya önemli tehditleri onlara gösteriyor olmak lazım. Kolay kolay değişmiyor alışkanlıklar çünkü. Zaman alıyor en azından. Bu noktada birkaç tane başlık var. Bunlardan birincisi beslenme aslında. Beslenme ile ilgili yaş dönemlerinde o dönemlere özgü beslenme tercihlerinin doğru yapılması gerekiyor. Yani yanlış beslenme. ...o süreç içinde en önemli konulardan bir tanesi. Yaşlanmayı hızlandıran... E, ...değil. Bunun yanında... E, ...kişisel gelişim çok önemli. Yani sakinlik... ...ruh haliniz... ...kendinizle barışık olmak, dingin olmak kavramları.
1: Doktorlar çok hoş. Hep şey derler ya... ...stresten uzak durun falan. Ee, evet. Zile kolay şeyleri söylüyorsunuz. Tabii bir değil teşhisler
0: değil. bittiği zaman bir de o vardır hep. E, yani... Hep bu tetikleyen bir faktördür. Ee, bu anlamda o faktörü devre dışı görmemek gerekiyor hiç. Zaten şimdilerde daha da ön plana çıkmış durumda. Ee, bunun yanında e, kişisel gelişim, e, psikolojik e, yaşam süreci ve beslenme haricinde e, daha henüz çok takip etmediğimiz bir güneş faktörü var. Aslında dozu ayarında bizi ihtiyaç duyduğumuz e, minerallerle desteklerken, Gereğinden fazlasında çok ciddi zararlar verdiği bir güneş yönetimi aslında konu başlıklarından bir tanesi bu yolculukta. Bunun haricinde tabii hastalıklardan korunmak için alınacak önlemler ee, daha zinde daha dinç olabilmekle ilgili ve bunu destekleyen egzersiz programları. Artık bu konularla ilgili çok ciddi yayınlar var bilgiye ulaşmak daha kolay kişiler daha rahat paylaşabiliyorlar. Kendi ortamlarında deneyimlerini Dolayısıyla bunların çok daha hızlı Değer kattığını düşünüyorum Gelişen hem ülkemiz açısından Hem dünya açısından insanlık açısından değer kattığını düşünüyorum
1: Peki bana Sorduklarında gençler özellikle Ya da aileler işte bizim çocuk Ne olsun diyorlar Ben yeri yatrıyı çok öneriyorum Tabii çok fazla bilinen bir şey de değil Hani bilen biliyor da Türkiye'de ne durumda bir dernek var sanırım onun internet sitesine rastlamıştım ama gerisini bilmiyorum açıkçası.
0: Geriyatriyi bir meslek olarak tanımlayan açılımlar daha henüz yerleşmedi. Yani alt dikeylerinde bazı e, bireysel veya daha küçük kurumsal girişimler var ama geriatri başlığında henüz e, eğitim kurumlarında üretilen çözümler yok. Genel geriyatri anlamında söylüyorum. Ee, ama özellikle hizmet sektörü, sağlık sektörü, iletişim sektörü e, bununla ilgili alt dikeyler açmış durumdalar. Yani bizim de şirket olarak bunun içinde yer almamız nedeniyle bizim konuya ilgimiz daha da arttı. Yani GSM sektöründe de aslında geriatri var. Senior fonlar üretiliyor. Daha büyük tuşlar gözle ilgili süreçleri desteklemek için. O tuşlara bastığınızda numaraların tekrar ediyor olması. Yani siz 9'a bastığınızda 9 diye bir ses duyuyorsunuz telefondan. 9, 8, 7, 5, 3 diye. Yanlış numara çevirme kaygısını ortadan kaldırmak için. Arkasında panik butonu olan telefonlar. Bunlar yaşlılar için özel dizayn edilmiş telefonlar. Benim kendi hayatımdan çok enteresan bir deneyimim var. Oğlum 13 yaşında. işte değişik sosyal medyadaki süreçlerin içinde... işte SMS alıyor, mail de atıyor, arkadaşlarıyla değişik kanallardan iletişim de kuruyor. Ama annemle babam, onların da telefonları var. Bahsettiğim gibi daha büyük tuşları olan telefonlardan. İkisi de e, üniversite mezunu insanlar ve geçenlerde bir sabah kahvaltısında şöyle bir e, sohbete e, rastladım. Annem babama diyor ki, oğlana götürdüm şu mesajları sil dedim. Benle ilgilenmedi diyor oğlum için, torun için. Eskiden dedim mektup okutanlar vardı onların durumuna düştük dedi. Biz okuma yazma bildirdik. ötekiler okuma yazma bilmezdi gelirlerdi bize şunu bir okusana derlerdi. Biz bu kadar senenin sonunda o değişime ayak uyduramadığımız için torunumuza gidip şu mesajı okusana bu maile baksana bunu silsene diyoruz.
1: Ne kadar acayip bir ee,
0: Gerçekten ee, o şekilde baktığınızda büyük bir değişim çok müthiş bir değişim. E bu, bu şekilde de birçok insan var. Yani çok telefonumuz var. Bizim de benim katıldığım bir panelde bir arkadaşın söylediği çok güzel bir laf vardı akıllı telefonlarla ilgili. E, o telefonların en iyisini alsanız bile o telefon sizin aklınız kadar akıllı diye. Yani siz onu kullanmadıktan sonra telefonun çok akıllı olmasının bir esprisi yok. E, telefonları gerçekten bir telefon kulübesi gibi ağırlıklı kullanan çok sayıda insan var bu onların bu iletişim kanallarını kullanıyor olduğunu göstermiyor ve e, bu gruba özelde çözümler üretilmesi lazım artık insanın uzuyor biz geçenlerde bir araştırmada hani herkes sağlığını önemser yaşlılıkta diye düşünüyorduk yanlış hatırlamıyorsam yüzde otuz beşler civarında güvenliklerini önemsediklerine dair bir e, araştırma sonucu
1: güvence çıktı. ileriye yani, yönelik
0: mi? güvence derken aslında e, insanların onların Parasını çalmasından, zarar vermesinden, gece bir sokaktan dönerken, yürürken kartlarını almasından, şifrelerini çalmasından. Yani güven içinde hissetmekle ilgili bir beklentileri var. Sağlık burada birinci sırada değil aslında. Onun için de daha yaşlılar için dizayn edilmiş sosyal tesisler ve yaşam alanları konuşulmaya başladı. Son dönemde dünyada ve Türkiye'de onlara özel. İçinde buna göre dizayn edilmiş binalar, akıllı binalar yapılması gibi. Sağlık çözümlerinin bulunması gibi. Ee, o nedenle çok hızlı bir gelişim var ee, yaşlılık bilimi konseptinde. Ee, çok da büyük fırsatlar olacaktır diye düşünüyoruz. Herkesin kendi işinin bir ucu yaşlılığa dokunuyor. Yani ucu yaşlılığa dokunmayan bir meslek sahibi düşünemiyorum. Yani biz burada program yapıyorsak, buradaki e, konuların içine giriyorsa... Hizmet sektörünün, restoranların da aslında hedef kitlesi haline gelecek. Çünkü bir taraftan da bu insanlar mesleklerinin zirvesinde bir hızlı emeklilik geçişine maruz kalıp ama maddi imkanları da kendilerine ayıracabildik imkanları kazanmış olan insanlar. Dolayısıyla ortalamada baktığımızda yaş grupları içinde en varlıklı olanlar, kendilerine bir takım harcamalar yapabilmek için, hayata değer katabilmek için. Ciddi bir hedef kitle haline doğru gidiyor. İleri yaş grubu diyebilirim.
1: Peki bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bir müzik arası verelim. Evet. Sonra devam edelim. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konum Doktor Hüseyin Kurtla birlikteyim Art Sağlığın kurucu ortaklarından. Yeriyatri ile ilgili, yaşlılık bilmi ile ilgili konuşuyorduk. Bu birinci bölümde de ciddi bir hedef kitle olduğundan da bahsettik aslında satın alma gücü yerinde. E, fakat Türkiye gibi ülkelerde 45'ten sonra böyle bir e, görmezlikten gelme olayı vardı. Eskiden daha çoktu. Medya planlamacılar mesela 45 yaşta keserler hedef kitle değil diye. E, ama şimdi anlaşıldı ki... E, ...gerçekten hem davranışları çok farklı... ...hem satın alma güçleri çok farklı. Türkiye tabii hala medyan yaşı 26 olan bir ülke. Japonya'da bu 41 yaş mental robotları var... ...böyle parolar var değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. İnsanlara arkadaş diye veriyorlar. İşte seviyor, okşuyor, dokunma hissini... ...arkadaşlık hissini gideriyor. Türkiye hala genç ama... Avrupa olsun, Japonya olsun, medyan yaşları çok ileride.
0: Şimdi onlar e, şu anda dünyaya doğru da bir açılım halindeler. Yani o ileri yaşla birlikte e, geçmiş dönem deneyim, kazanım ve birikimlerini... ...artık kendi ortamlarında, doğal ortamlarında değil de... E, ...uluslararası ortamlarda e, tüketmek veya değere çevirmekle ilgili çaba içinde... E, ...aslında... E, Üçüncü yaş turizmi olarak adlandırılan turizm sektörü e, turizmle ilgili Türkiye'nin gelecek planlarında e, çok ciddi bir yer almaya başladı. Eskiden bu insanlar kendi bulundukları alanların dışına kendilerine özel çözümler üretilmediği için çıkamıyorlardı. Yani eğer bir e, tekerlekli sandalye kullanıyorsanız ya da bir diyalize e, girmeniz gerekiyorsa iki günde bir e, ülkenizden çıkıp bir yerlere tatile gidemiyordunuz. Ama şimdi... Birçok teşvik var. Uluslararası fonların bu konuda destekleri var. Gelecek görmedeyle ilgili yatırımları araştırıyorlar, desteklemeye çalışıyorlar. Geriyatrinin içinde aslında bir üçüncü yaş turizmi diye bir önemli bir başlık var. Bu insanlar Türkiye'ye bu konularda donanımlı hale getirilmiş turizm tesisleri arayışındalar. Aslında bu konuyla ilgili dünyada bazı ülkeler ön plana çıktı ve çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Ee, Türkiye'de bunlarla ilgili kendi konumunu alacaktır çok yakın zaman içinde. Çünkü bu farkındalık Türkiye'de oluştu. Hem turizm sektöründe hem sağlık sektöründe bunun kesiştiği alanlar olacaktır. Ee, bir takım mevzuatların önü açılıyor. Hükümet politikalarının içinde yer alıyor. Ee, Birçok e, toplantı ve seminer, kongre organize ediliyor. Bunları takip ediyoruz. Üçüncü yaş turizminde de önemli bir dikey olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, gelecekte artık sadece açık büfe, deniz, kum, güneş konseptinin dışında kendi ihtiyaçlarının karşılandığı ortamlara gelmek için daha fazla para verebilecek ee, bir hedef kitle var. Ee, onun peşinden gitmek gerektiğini düşünüyoruz biz. Bununla ilgili e, özellikle turizm sektörü yatırımlarında bize gelip Kendi ortamlarının mobi sağlık çözümleriyle, sağlık destekleriyle bu tarz insanlara yönelik oluşturulması ile ilgili fikir alan, destek isteyen, ortak çalışma yapmak isteyen birçok turizm sektöründen yatırımcı var. Bunu çok önemli bir gelecek olarak görüyoruz 3. yaş turizmin aslında.
1: Peki böyle OECD'nin raporlarına veya turizm raporlarına giriyor mu? Hangi ülkeler? Evet evet bununla
0: ilgili Macaristan. Şu anda ciddi bir çaba içinde bir anlamda Arjantin ve bölge ülkelerinin bu konuda çabaları var. Herkes kendi kıtasında bir lokasyonuzda. Amerika'yı zaten burada göz ardı etmemek lazım. Onlar biraz da o sektörü oluşturup yönlendirme konusunda erken davranan bir ülke. Dolayısıyla bununla ilgili burada önemli bir pazar var bizi bekleyen.
1: Arjantin'in neden ee, oldu deparda?
0: Vallahi aslına bakarsanız orada e, bu bazen ülkenin politikasıyla gelişebiliyor. Bazen içerideki birkaç tane yatırımcının çabasıyla hayata geçebiliyor. Yani neyin neyin öncüsü, neyin artçısı olduğunu e, çok öngörmek mümkün değil. Ama e, hani Avrupa'dan bir ya da iki tane ülke eğer kaynaklarınız yeterli değilse hani Doğanız var ama doğa doğadan öte bir şey değil. Tarihi ve kültürel mirasınız, zengininiz, gösterecek müzeniz yoksa. E, o zaman e, ürünü farklılaştırmak için insanları çekmek zorundaysanız bir şey bulmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da aslında bir ihtiyaç. Yani biz 2000'li yıllarda e, diyalizle ilgili bir program hazırlamıştık. Ama o zaman duyurmakta çok zorlanmıştık. Yani İstanbul'da iki gün bir... İki saatlik bir diyaliz. Oradan Kapadokya'ya geçiş. Orada iki saat diyaliz ve oradan Antalya'da iki günlük bir yedi günlük program hazırlamıştık. Gelen insanlar için çok değerliydi ama o dönemde birlikte çalıştığımız diyaliz networküyle ilgili bunu duyurma çabalarımız çok zordu. Şimdi internette bir sayfa açtığınız zaman insanlar ihtiyaç duyanlar gelip sizi buluyorlar. O zaman biz bunun için broşürler bastırıp... Üç ayrı dilde yurt dışındaki turizm ajanslarına götürüp bunları dağıtmakla uğraştığımızı hatırlıyorum. Hem çok maliyetliydi, hedefinizi bulamıyordunuz. Şimdi ise bunun artık oluşmuş bir pazarı var. İnsanlar biz nereye gidebiliriz, bize uygun neresi var diye araştırmaya başladılar. Biz ülkenin turizm sektörünü sağlık açısından buna ve ileri yaş açısından, üçüncü yaş açısından buna hazır hale getirmek zorundayız eğer bu pazardan bir pay almak istiyorsak.
1: Peki, bu yatri ile ilgili konuşmamıza devam edeceğiz. Bu ilk program olmuş olsun. Peki. İkincisinde de farklı konulara değinebiliriz. Ben notlarımı da aldım. Oralardan da kaldığımız yerden de devam edebiliriz. Kumanda da Volkan'a teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.